0: ジョイトース変革への道こんにちは、伊藤浄一です。今日はスプーツニコと草野恵美さんと竹村光弘先生とのディスカッションです。今週も引き続き NFT とか関連した社会的な革命についてお話をしたいと思います。はい、伊藤浄一です。実は先週からスプちゃんと、NF はい、実は同じ日なんんですけどねあの<笑>スプちゃんとあの NFT の話していてス,スプニコさんはスペキュレーティブデザイナーとアーティストと芸大の准教授なんですけども今日はおなじみの竹村光弘先生メディア美学者それでまあ僕は本当にエステティクスとそれとサブカルチャーとアートの,この主張なんですけどもどうも竹村先生よろしくお願いします前回のエピソードで随分あの NFT の話とアートの話盛り上がったんだけれどもあの竹村先生もアート業界とずっとまあヨーロッパも含めて接触してきたんだけどどういうインパクトがあるんですかいや
1: もう僕がまあついこの間までベルリンにいてやっぱりベルリンも NFT すごい今もう一大ブームになってて僕が今一番あの注目してるのはベルリンってあのストリートアートが非常に寛容でむしろそのストリートアーティストってたちの中にやっぱりすごく重要なアーティストがいっぱい出てきててで彼らはギャラリーもついてないし今まではどっちかというと匿名の存在だったんだけど、うんうんうん、メタボールベルリンっていうそのストリートアートを扱う新しい組織ができてそれがね例えばストリートアートって大きいじゃないですか、うんうん、10メーターぐらいこうあって、うんうん、でそれをこう、まあ、一応デジタル化して所有権を何人のオーナーではなくて10人でも20人でもそれを分割所有できてでその分割所有するオーナーシップを自分で管理できるっていうでそれが目指してるのはベルリンのストリートアートシーンとあとベルリンのコミュニティその地域社会とかそれに貢献するための NFT を今。作っててそれが非常に面白いですね単にアートのなんかこう売バ買イバイだけではなくてそのコミュニティとかベルリンのストリートアートシーンをこうちゃんとサポートしていくっていうそういうところに今ベルリンの面白さがあるのかなと思いましたね。
2: あとなんかファンドレイジングとかにも使えそうだなとは思って実際そういう事例もありそうですよね,ありますねそういう売買とかじゃなくて何かそういうソーシャルな目的のために寄付を集めるとか,なんか NFT を通してとか,だからいろんな方法がアプローチがあるんだろうなって
0: いうのはあって、うん、結構プログラマビリティがあるから、うんまあ、DAO みたいなコミュニティの運営とかで、うん、結構まだなんかお金中心な要素は高いけれども、だんだんもっともっと、本当にそういう意味での、シビックスとか、うんうん、そういうコミュニティの運営。で、プログラムのところも、本当にまだ始まったばっかりなので、あんまり複雑じゃないから、すごく、うんうん、あのアプリケーションシンプルなんだけどもで、アーティストが自分たちでプログラムをするようになると、うんうん、もっともっと面白いものが出てくると思うんで、だからそういう意味で言うと、まずスプチャみたいに、その、うんうん、テクニカルなこうアングルがわかるアーティストがもっと、自由にいじるようになると変わったアプリケーション出てくると思うし、うん、ガバナンスも出てくるんじゃないかなと思うんだよね。
2: そ,そこがやっぱりすごい面白くて、あ、これいじれるとこたくさんあるなと思って。うんうん、だって、今さらさ、クリスティーズとかさ、サザビーズとかいじるとこないじゃん。うん、<笑>も,うもう完全に出来上がっちゃってる。あの、トラディショナルのね、伝統的な、うんうんうん。でもなんかこの新しいなんか世界は本当に面白い実験たくさんできるなって思ったし、あと、作品がリアルの場から解放されて、バーチャルの場に移るのも面白いなと思ってて、森美術館で未来と芸術展っていうのがあったんですよ。南條さんがキュレーションしてた。ネイルヨークスマンとかも展示してた。で、それが途中でコロナで中止になっちゃって、で、それがバーチャルリアリティ化されて、オンラインで VR で見れるようになったんですよね、全部。その時に感じたのが、私の作品が永遠に VR で<笑>見れるんだって、なんか、今までにない嬉しさというか<笑>、うん、なんか、しかも東京の人じゃなくて、ロンドンとかニューヨークの友達も全然見に来れるし、なんか場所、地理的な場所から解放っていうのはすごい、なんかエクサイトメントがあったんですよね。だから、メタバースももっとちょっと見てみたいなと思ってて。うん
1: 。なんかその、リアルなその3次元の例えば立体の彫刻作品をキャドレーデータをあの NFT で販売してで現実の彫刻パブリックアートそのものを市役所とかそういうところに連帯してるものを NFT の収益で買い取ってあげるというか市のレンタルをなくしてあげるというかそれはあの日本で一番彫刻家としてすごく有名な名和浩平さんのプロジェクトでそれが今。実行されようとしててそのリアルと VR の新しい関係性も NFT 作っていけるんじゃないかと思います
2: ね、えー、生さんのみたいですね、うん、その 3D モデル
0: それはすごくな、ね、いいいプロジェクトだと思います、えー、この間見てたらあのバンクシーの作品を買ってそしてその買った作品に火つけちゃって燃やしたのを映像に撮って NFT にしたって言って、バンクシーに対してバンクシーをしちゃうみたいな,な。だから、なんかそれを見てと思ったんだけど、まあそれもあんまりプログラムのレイヤーじゃないけど、そのコンセプシアルアートでひねって、それで NFT 買うとこんなことが起きて、あんなことが起きて、あとは買ったら、絵が変わるっていうのもプログラムをこの間して、はい、だから最初なんか買うとお財布に入って開くとうんちになってるやつ。<笑><笑>まあ、それはちょっと失礼だけれども、なんかそういろんな工夫ができるから、やっぱり。ただのそのビジュアルアートだけじゃなくて、そういうコンセプシャルアーティストがいろいろこういじくり出す。とまたいろんなものが出てくるような。気がする、うんうんうん、それ面白いですね。うん
1: 、その辺はもう。スプスリングさん、そう、う
2: ん。いや、いろいろ見てみたいなと思いつつも。思いつつも、でもやっぱりシステム上よく NFT って批判されやすいのがなんか環境問題のことすごい言われるじゃないですか。だからそこも、実は私もオークション出ますって出した時に、結構なんか環境のこと考えてないのかみたいなコメントももらったりとかしちゃって、で、確かに一理あるそのね、システム上すごく電力消費するっていうあるから、ただちょっとまあそこも、どうやって改善していくかっていうのをちゃんと見ながらなんでしょうね。うん、
0: それは僕はすごくオプティミスティックで、うんうんうん、多分、まあうまくいくかどうかはないけど、今度の Ethereum の Merge がうまくいって、うん、Proof of Work から Proof of Stake になると、もうほぼ Environmental Impact はなくなって、うん、まあインスタにアップするぐらいの感覚になるし、それがもしうまくいったら他のブロックチェーンももっともっとプルーフォーステーキやるし、でプルーフォーステーキじゃなかったら多分他のこともやるし、そしてビットコインのコミュニティも再生エネルギー化ってどんどん進んでいて、うん、で、彼らもあの再生エネルギーが何パーセントになったらビットコインやるっていう人もいるので、やっぱり外からプレッシャーかければちゃんと変わると思うんで、だからそのプレッシャーはかけ続けるべきだけれども、でも環境に悪いから、イノベーションに参加しないっていうのもおかしいと思うんだ
1: よね。
0: まだ始まったばっかりだっていうに立て、うん。そうですね。例
1: えば、その本当にどんどん改善されていってるというふうに思いますね。うんうん、ベルリンの、あのイスラムのコミュニティでも。やっぱりすごくその環境に対する負荷を軽減していくっていうアプローチはすごく、うん、あの進化してるし。環境負荷に。優しいっていうか、負荷がかからないような仕組みはもう、ジョイが言ったような形で進化してると思いますね、う
2: ん。でもやっぱそれ健全なプレッシャーがあるからっていうね、うん、なんかその批判も大事な批判で、それでシステムが変わる、うんうんうん。やっぱ始まったからこそ改善しながらシステムがアップデートするのかなと思ってて。うん、
0: でもまあそういう意味で社会的ないいろんな構造だとかこういうのを通じて今スプッチャーに言うとすごく重要だと思うのはやっぱりプレッシャーをかけるけれども前に進むで結構やっぱりストップしようとする勢力もたくさんあると思うんだけども、うんうんうん、やっぱりんだろうね2つ僕思うのはその止められないっていうのも結構あると思うねテクノロジーで転がっていっちゃうのでだから止められないんだったらもっとプロソーシャルの方に引っ張っていきたいなで参加しないと引っ張れないっていうのはすごく思うよ
2: ね。うんで、なんかそういう批判の気持ちを持っている人たちにむしろ参加してもらってアップデートしてもらう。うん、なんか、そうじゃないと善意がある人が関わらず、善意がない人だけ進めちゃったらもっとひどいことになると思うので。本
1: 当にね、そうです、ね。うん、批
2: 判でストップじゃなくて批判しな、関わりながら変えていくっていうのは大事かなと思うんですよね。NFT 私すごいアーティスト視点でいろいろ熱く語っちゃったんですけど逆に私なんかジョイさんとか竹村さんがなんか NFT に感じる展望とかこういうものを変えられるかもみたいなのを聞きたいなと思ってて、うん。ありますかなんか、アートの話が多かった。さっき、
0: スプちゃんも言ってたんだけども、ディーセントライゼーションの一部であって、前回、アードリー・テンもインタビューして、そしてやっぱり台湾は、すごくその民主主義がデジタルのムーブメントの一部として出てきたわけですごくその、市民が政府に参加するためにデジタルをやってる。で、そのデジタルをやることによって学びにつながったりいろいろあると思うんだけども、僕もその NFT を通じて本当にその日本のデジタル化そして国民がそこに参加する本当だったらもう市町村とかで例えばいろんなあのボーティングをするとか権利を売買するのとかこういうのももっともっとこう NFT の発見ができる若い人たちが自分のね村でこういうのを使ってみるとかっていうのはすごく可能性としてあってだから僕らみたいなので一旦流行らせてそれでツールが簡単になってコストも下がってそしてエンバーメントインパクトがなくなってきた頃にセリックスのとこで国民が参加すると世の中変わると思うんでで本当にそれが民主主義の活性化に繋がるんじゃないかなっていう気は僕するんだけどねやっぱり今は NFT の可能性ってそのアートの世界の中
1: でこう非常に特化してるんだけどもっといろんな業界の人たちがこの NFT の可能性を知るべきだと思うんですねそのためにはもう本当に今あのジョイが言ったような。アートから引っ張ってって文化とかあと地域のコミュニティとか新しいビジネスモデルとかそういった領域にまで非常にこう拡張していくと思うんですでよねそれによって思いもよらない可能性みたいなものがまあ必ず出てくると思うしそこが期待したいとこですね
2: そう。ですよね、なんかアートが結構分かりやすいから取り沙汰されやすいけどなんかこれは新しい所有とか価値交換の新しい価値のインターネットみたいな
1: 感覚があるんですよね。デジタルあの経済っていうのは、うん、そのオーナーシップがどんどんどんどんなくなってって、うん、まあ中世のような世界になってるっていうその指摘もいっぱい出てきてて、うん、あのまあ領主と濃度のような関係。農民の関係シェアリングエコノミーっていうのは基本的にその関係をまあ何ていうかな再現しただけだっていう批判もあって、うん、そのシェアリングによってまあ僕らはすごい便利になった部分とそういうふうに中世の能動性みたいなものの関係で考えなきゃいけない部分もあってプ
2: ラットフォーーーム側側ととユーザー側っていうことですねそ
1: う,でそうするとねそのそのオーナーシップの領域がどんどんどんどん広がって,って。でプラットフォームとか、まあ、いろんなところにオーナーシップがどんどん流れてって僕らは単にスレーブになってしまうっていうところがその NFT が出て初めてデジタル環境の中でオーナーシップっていうものをもう一度こう考えることができるようになってきてて。その時のでもオーナーシップってのはもう一人で独占してどうのこうのっていうことだけではなくて、社会との関係の中でそのオーナーシップをどう発揮できるかとか、新しい形に転換できるかっていうことを自分で決められるっていうことがすごく重要だと思うんですよね。ソブリン・インディビディアルっていうか、
0: そういうことの環境がやっとデジタルの中に今出てきてるっ
1: てい
3: う。
0: 僕が結構聞いてるポッドキャストでバンクレスっていうのがあるんだけども、やっぱり銀行口座がなくなる。で、口座持てない人たち、中国の田舎とかに住んでる子も、あと子供。で、ベンクレスでこの間紹介してたのが、確か10代の子がやっぱり NFT とか売って、すごい稼いで、で、その人が言ってね、私も一生万華感作るつもりがないとかね。で、その NFT とかの中でやってるアーティストたちって最近も喋る時もみんなイースで話して、そして昔はもっともっとイースとドルとかイースと円の為替で、うん、あの、アートの価格は変動してたけど、だんだん変動しなくなってきて、だからいいメインになっちゃう。さっきのソフレン・インディビジュアルだったけども、だんだんその国家の通貨以外のエコノミーができてくると、もともとクリプトから、クリプトカレンシーから出てきてるんだけども、やっぱり NFT がきっかけになってクリプトカランシーが、また全然違うディストリビューションになってきて、あの、面白いと思うんだよね。
2: なんかそのリアリティが増したなって、多分なんかビットコインって話題になってた時よりも、実際にこう価値交換がね、あの
0: ー、ビットコインの美学って買って売らないっていう。<笑><笑>イーツの人たちは売ったり買ったりして、で、アーティストってやっぱり稼いだお金をまた他のアーティストに投資するっていうのでぐるぐる回っていて、で、よくその外の人たちはそのイーツエリアムのアーティが高い理由はみんなイースだけで、お互い買ってるからって言って「いやそれはいいじゃん」みたいな<笑><笑>それはアーティストはそのお金をアーティストに投資するのとすごいいい話で、うん、だからそういう意味ではあのすごいい面白いと思うんだよ、ねうん、まあそういう子供といえばあのさっき話題に出たエミさんの8歳の
2: 息、う、子、ん、さん
0: ですよね,、はいはいはいね。僕も持ってるし。
2: ねあゾンビズー。<笑>ゾンビーズ,ーゾンビーズーいや、ねあの、草野エミちゃんの息子がいきなりの NFT の超スターになっちゃって、うん、ゾンビーズーしてるね
0: 。8歳
2: 。そう。ゾンビーズー知ってました
0: いいやし知らない。ちょっと今日来てるので、ちょっとエミさん、ええ。ちょっとここで紹介して、ちょっとお話をしていただきたいんですけどちょっとち、ぜひぜひすごい会ですね。いろいろただどんどん巻き込んで、ええエミさんこんにちは。
4: あこんにちは
0: 。あのちょっと自己紹介とここのなんかいろんな変なつながりがあるんですお話してもらっていいですか。ね、そうな
4: んです。えー、あの草野エミと申します。私個人としてはサテライトヤングという昭和歌謡に乗せてテクノロジーについて歌うというあの。アーティスト活動をさせていただいていてそれをきっかけにあのスプツニコさんの芸大で非常勤講師として3年間スプさんと一緒に授業をやったり大学時代は起業をしてジョイさんのインキュベーションで<笑>、えー、3ヶ月間育てていただいたりそんなご縁があってで最近息子8歳ゾンビズーキーパーあの夏休みの自由研究として NFT を始めたんですけど非常に大きくなって国内でも10位ぐらいの取引総額たい4000万ぐらいの取引総額になって<笑>売り上げも息子はもう4年間アメリカの大学に通えるぐらいそれ以上ぐらいになったんで本当にネットミラクルを体験してる嵐のさなかにいます
0: それ何パーセット取ってるんですか
4: <笑>お母さんはあうもプロモーションとかもかなりやってるからママが半分取っていいよって言ってくれてるんですけど<笑>契約書とか何もないので<笑>あのまあただとりあえず当分は息子が大学に行ったりとかそういう資金にしてそれ以上稼いだら考えようって言ってますななんかパパとママにマンションを買いたいって言ってました。家族の幸せのためにちゃん
0: とそうで,<笑>、ね、でもそ NFT やるきっかけは何だったの
4: ,あの私自身が3月に NFT のことを知って4月に自分の曲のリミックスバージョンを NFT 限定で出してみてその時に 0.3 イーサーとか。だいたい8万円とか10万円ぐらいで落札されたっていうのがあってあこんな風に簡単に売ることができるんだっていうのを見てたのでうちの息子からしたらフリーマーアプリに出す感覚で食卓でよく NFT の話をしてたのでなんとなくその月300円しかお小遣いもらってないんで彼はで、まあ、あとは欲しいものがあったら適宜って相談っていう感じでポケモンカードがどうしても買いたいのでお金をとにかく増やしたい。<笑>で何か売るものはないかっていうことを考えた時に自分もなんか絵を描いてるからこの毎日描いてる絵売ることできないのって言われて「ママのオープンシーで出してあげるね」って言って 2,000 円ぐらいかなって言ってとりあえず出したらなんかその1週間後ぐらいに全て完売してなんかすごく有名な,なんかダオのヘッドの人がアイコンにしてくださっていて<笑>でそこからバーッと広がって最終的にスティーブ青木さんが。あの熱烈なスピーチをテレビでしてくれたりとかして非常に<笑>不思議なことがいっぱい起きてますスティーブさんも総額300万円ぐらいで買ったそうですねあの240万という今で言うと300万ぐらいになっていますねクレイジネス、ね、<笑> NFT クレイジネス、ね、<笑>夏休みの宿題からっていうところに何かほのぼのとした感じがあるんですよね本当に毎日毎日新しいニュースが出てくるしもうコントラクトのこととかまあ d a のこととか本当に学ぶことが多くて多分人生で一番情報量を摂取した3ヶ月間だったなと思ってもう積極的にこの Twitter スペースとかで NFT の,そのインフルエンサーとこう絡みに絡んで<笑>あのいろいろ人脈を広げて息子の作品を宣伝
2: するっていう<笑>。<笑>でもなんか NFT 私もオークション出すときにはすごいえみちゃんからいろいろ聞いてアドバイスもらってっていう,もう芸大で教えるだけじゃ
4: なくていろいろねそうです水面下では自分のプロジェクトも NFT 進めていて実はそのプロジェクトメンバーもゾンビズーのファンのコミュニティから見つけ出してあの海外の方が手伝ってくれてデザインとか本当に皆さん NFT を買ってるんじゃなくて。コミュニティを一
0: 時期なんかみんな NFT とかイスとかクリプトをみんなにこうジャスティファイしなきゃいけなかったんだけども最近もうジャスティファイしなくてもいいから説明もしないで自分たちの世界で自分たちの言葉でビュンビュンいっちゃってるからこのディバイドが激しくなってきたよね。うん、でさっっきみたたたたいに昔だったららたまにニュース見てたら、うんうんキープアッってきたんだけども、今も二24時間 NFT だけ勉強しても追いつけないぐらい量が増えちゃって、うん、ちょっとピンチだよね。フ
4: ォーモです。フォーモ f フィアーオブミ s s i ングアウトっていう NFT 用語で、フォーモって言うんですよ。なんか NFT のなんか2チゃン用語みたいなやつがいっぱいあって、朝起きたらまず GM、Good morning。GM <笑>、GN みたいな。
0: 僕もこの間、友達がすっごいギャグのトークンで、同ュコインの、柴犬の変な同ュコインの<笑>ミームの同ュボンっていうので遊んでて、すごいくだらないから、GM、グッドモーニング、アイバー、ドボー、K、Thanks、バイとか言ったら、僕人生で一番、ツイートとライクされたツイートで<笑>、<笑>この人たちめちゃくちゃだったか思って、そうなんですね。強烈だよね
4: 。そうなんですよね
2: 、うん。え、それは内輪の言葉を使ってくれたから
0: 。まあ、内輪の言葉を使って、あと、だからツイッターって結構ね、うん、結局、で、その後その通貨は値段倍になっちゃったのね,ね,ーね,ーねー。だから結構その、誰かがツイートすると値段が上がって、そうするとみんなが入ってって、うん、なんかこう結構、ダーティーはダーティーなんだね、うん。あの、なんていうその、マニーゲームの世界なんだけど、うん、でも、ドーボが面白いのは、そういうマニーゲームやってる人たちをバカにしてる、ギャグのコインだけれども、それで価値が上がったらおかしいじゃんっていうジョークだったのが、だんだんマジで儲けようとする人たちお金入っていって、で、みんなそれをバカにしてっていう、こう、ループだったからおかしいなと思ったんだけども、<笑>だんだんみんな真剣になって。そ
4: れすごい、2チャンネルの文化にすごい似てる。すごい似てる
0: 。うん。だからこれも、あの、ドーボはあの、4ちゃんで、で、実は、このやってる奴らって2016年のトランプの時にトランプをジョークとしてプッシュしてたミームを作ってる連中と同じなんだよね。で、あいつらはトランプが好きだったんじゃなくてトランプみたいな変な人が大統領になったらおかしいじゃんっていうジョークでやってたのが今度はクリプトの世界で。で、実はね、本当はプロの広告代理店のクリエイティブの人たちが趣味でいじくり回してるのね。だからね、結構ね、変なコミュニティちょっとピンチなんだ,だから僕もうん、あれまずいかき混ぜちゃったのも<笑>でもちょっと面白かったみたいな
2: <笑>いやーなるなんかでもそういうギャグ乗り内輪ノ乗りみたいなのあるんだなっていうのは思ったあ
4: の GM ってつぶやいてみてください今度ーターでそうすると私は GM って毎朝つぶやいてるんですけどそうすると40リプライぐらい来るんですよ<笑>不思議らってよう知らない
0: 人はなんだこれみたいな感じで見てるのに
4: <笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそうなんだ
2: いやでもそういうディバイドはあるなってなんかこうリアルの世界とこういう NFT ワールドの世界とでもなんか逆に初期のインターネットってすごいアーリアアダプターばっかり集まってて面白かったのが。今全員参加でちょっと不思議になっていることもあるから、もしかするとそういうクリプトの世界も初期のインターネットみたいな感じなのかなす,すごい似てる、う
4: ん。似てます。悪用とかは絶対あり
2: そう。の NFT のアビュースみたいなことは、ね、そういうクライムとか。今で
1: もあるよね。うん、ねあとお金が絡んでるからね,
2: か
1: らね,ね、うん。アーティスト、自分の作品、うんうん、出したことないのに NFT になってるとか。ああ、なってますか、ね。そういうのは、最近よく起きてますね
4: バンクシーの作品 NFT 偽物だったってことが分かってああか何億円もで落札されちゃってたけどいいでも買った人は、うん、ネタになったから嬉しいって言ってました余裕が<笑>、うん、余,裕余裕
0: ある余裕それもまた自分もなんか変な NFT 売って稼いでた人だったりなんです結構多いから、ね、か
4: それ買った人それで有名になって、うん、あのかなり。NFT の超有名インフルエンサーになったんですよねああそ,その後にね
0: えみさんもだから息子さんとも超インフルエンサーになっちゃってそのパワーを悪用しないでくださいえみさんもまた息子さんとベッド回深い話をさせてください、は
4: い、じゃあちょっと連れてきます、2012年生まれのゲスト。はい、<笑>すごい楽しみ。<笑>
0: よろしくお願いします。はい、じゃあ、皆さん、今日本当ありがとうございました。どうも。
4: ありがとうございました。めちゃくち
2: ゃ濃いメンバーで、こういうお話ができてで、うん、時間が足りないぐらいですがです、ね、楽しかったで
0: す。ご飯食べながら、続けます<笑>、はい。はい。どんどん N. F. T. の周り、世の中が広がっていて。今までつながらなかったことも、どんどんつながってくると思いますが。まあ、今後も N. F. T. の話は続けていきたいと思います。そして話の中に出てきた環境に対する負荷の話なんですけれどもディスカッションの中で Proof of Stake と Proof of Work の話を少ししましたがちょっとそこを補足しますとまずそもそもブロックチェーンの話をここでちょっとしないといけないと思うんですけどブロックチェーンは何かっていうと誰かが誰かに対してコインを送ったり決済をするときにその決済の情報をマインしてるっていうその暗号のマイナーたちにその決済を投げ込むんですよね。で、そのマイナーたちがみんなでいろんな入ってきてる決済を見て、そしてそれを一つの帳簿のページみたいなものにまとめるんですよね。で、全員でこの帳簿のページはこの帳簿のページだよねってこう議論するわけですね、コンピューター間で。で、そのページが実際じゃあこれでいいよなってなった時に、誰かがそこに鍵をつけて、鍵をつけた人には賞金が払い出されるわけですよねで。ものすごいたくさんの人たちがコンピューターパワー使って議論している中で,で、このページのコンセンサス、みんなで合意するっていうプロセスがあるんですけども、で、その、賞金を誰に払うかっていうところで、プ o f フ f w ワークとプ o ーフォーステークっていうのが違って、プ o f フ f w ワークの場合は、統計的にコンピューターパワーを一番使っているところに比例して、賞金が出ていく確率が高いんだけれども、プ o f フ f s ステークの場合は、自分がそのコインをいくつ持っているかによって勝つ確率が変わるので例えば3割のコインを持っていれば3割の確率でリワードがも,もらえるっていうのがまあプロセスなのでそうするとそのコンピューターパワーをたくさん使うよりもコインをたくさん買い込むっていうのがリターンを取れるルールになるっていう構造です。で今ビットコインはプルーフオーワークは今のところずっとやっていく雰囲気なんですけどもイ t リアンはやっぱり環境の問題もあってプルーフオフステークに切り替えようとしていてでそれちょっと時間かかってて、本当はもう今年の終わりではできるはずだったんですけれども、今の予想では来年の6月ぐらいに切り替えをすると。そしてまあビットコインの人たちはプルーフ・オブ・ステークは全くあんまりテストされてないんで危険じゃないのっていう質問もあったり、どっちの方が安全かっていう議論はたくさんあるんですけれども、やっぱりこの環境への負荷の指摘がどんどん声が大きくなってきたので、みんな検討している新しい方式です。NFT からは来週1一旦休憩して宇宙の話しますがそしてその後は元森美術館のキュレーター南條さんと NFT とアートの話をします楽しみに今週のニュースですいくつか面白い記事をピックアップしました
3: ZOZO 創業者の前澤友作さんが先週8日ロケットで宇宙旅行に出発し国際宇宙ステーションに当日無事到着しました日本の民間人が宇宙ステーションに滞在するのは初めてで、およそ12日間の宇宙旅行を行う予定です。世界2位の暗号通貨、イーサリアムの時価総額が今月7日、4919億ドルとなり、JP モルガンの時価総額を超えたことが明らかになりました。上位には、アマゾン、テスラ、メタ、マイクロソフトがランクインしています。なお、ビットコインの時価総額は9152億ドルとなり、10位につけています。エストニアで活躍する自走型の宅配小型ロボットが、今月2日、大雪で立ち往生となる事態が発生しました。雪で動けなくなったロボットの渋滞が、各地で発生したということです。
0: 前澤さんは無事ついいて本当に良かったと思いますがアメリカではもうビリオネアたちが宇宙に行くっていうのは一つの、まあ、ミームみたいな感じでかなり話題にはなりつつ、まあ、いろんな批判も浴びてるんですがただスペース・トゥーリズムっていうのは多分今後いろんなイノベーションのきっかけにもなると思いますしまあ一部の人には夢を語る話だと思いますので基本的にいいことだと思いますがロシアのソイウスっていうのはなんかすごいシュールなかっこいい感じがしてロシアもここでうまく日本とのコラボレーションもできたらいいなと聞いて思いましたそして宇宙といえば来週のポッドキャストのゲストは松井隆文先生彼は惑星の起源の執筆と研究でとっても有名で東大名誉教授それと千葉工大の学長惑星探索研究センターの所長もやっています松井先生のお話はもう宇宙の生命とか赤い雨とか本当にまあ夢がある、ややちょっとぶっ飛んでるような話を淡々としてくれましたので、聞いたことないような目から鱗の話がたくさん出ますので、皆さんお楽しみに。そして Ethereum のニュースで、本当に Ethereum のマーケットキャップはどんどん伸びて、昔はもうビットコインだけだったのが、まだまだビットコインの方が大きいですけれども、Ethereum がじりじりと上がってきてるのは、これ多分 NFT も大きな影響だと思います。イティリアムというのは簡単にプログラムを書けるように設計されているので、ビットコインの人たちはそれはセキュリティの問題だと言いながら、ほとんどの NFT はイティリアムかもしくはイティリアムから出ているエコシステムのブロックチェーンなので、やっぱり NFT の伸びに続いて、あの、エティリアムは引っ張られているような気がします。そしてまあ、ずっと前からビットコインの人たちはイティリアムのことをま見下している感じがしてるんですけれども、イーセィリウムの人たちの話を最近聞いてると、今まではなんかそういうコンプレックスとかイーセィーリウムがうんぬんかんでってすごくディフェンスでやってたのがあんまりわざわざそこを言わないっていうのも最近聞いてて思います。ただこの自家総額がどういう意味を示すかっていうのをいろいろ議論はされている中、アメリカの特にこういうファイナンス系のメディアではそれをすごくピックアップしているので、やっとイーセィリウムが本格的なデジタル資産になってきたっていうのが今年だと思います。そしてエストニアのロボットの話。まあこれはややミームっぽいんですけども、やっぱりすごい技術でいろんなメタだとか発表している中で、あのロボットが雪で動けなくなっちゃうのってなんか多分みんなとっても楽しかったと思うんですが、ただそもそもロボットが普通に歩道を走ってるのってすごく面白くて、実験的にはいろんな日本も含めてやってると思うんですけれども、ただエストニアってすごいいろんな意味で進んでるんですよね。あのデジタルトランスフォーメーション DX の中でも必ずエストニアはみんな見に行くんですけどもなんでエストニアがそんなに進んでいるかっていうと一つはやっぱり旧ソ連時代に暗号学者だとか IT の人たちは結構いてそしてソ連がブレイクアップしてエストニアが独立した時にほとんどインフラなかったわけですよね銀行もまだほとんどなくてだからゼロから作ったので最初からとっても強い暗号でとってもいいアーキテクチャでデザインすることができたのとあとそういう被疑者がかなり政府の中でも影響があってで小さい国なのでこう小回りが利くのですごくロボットとか電子決済も含めてとってもいい例で僕も随分エストニアで今まで仕事来たんですけども大好きな国で、まあ、ロボットにもエストニアにも頑張ってほしいと思いますそれで今週のお便りですすべて読んでますとてもありがたいですその中から一部紹介します最初はヨネさんからのお便りです
2: 私は現在これまでにない新しいシステムを作り出す仕事をしています。今は、そのプロダクトの名前を検討しているのですが、なかなかいい名前が考えつきません。使う人から親しみを込めて呼んでもらえるような名前をつけたいと考えているのですが、名付けのいい方法があったら教えていただけないでしょうか
0: 。はい。いや、ネーミングは本当に重要で、僕もいつも悩むんですけれども、そしてこれ、話で聞いたので本当かどうかわからないんですけれども、NTT は i モードまでは技術者が決めていたっていう話を聞いていて、で、僕もチ部手伝ってたプロジェクトで、ピッチって昔ありましたよね。ピッチのチャンネル2つでステリオの音声を聞くウォークマンみたいなデバイスがあって、そしてそれ、ボイスクオリティのチャンネルが2つだから、商品名が TwinVQ っていう名前で、それで僕はなんかこうちょっと言いづらいなと思ってたんですけれども、でもその後技術者じゃない人たちにネーミングをお願いして iMode っていうすごく流行った分かりやすい名前でそこですごく大きくあのネーミングの転換が NTT どこでもで起きたと思うんですがまあ僕もソニーなんかでも随分何とか何とかで桁番みたいのいまだに使ってるものもあると思うんですけれどもやっぱりエンジニアが考える名前っていうのはどっちかっていうととっても機能的な名前だけど言いづらかったりするので僕は最近必ず外の人で特に使うマーケットの人もそうですけれども自分と違う感覚を持っている人と必ず話していてあの僕も今やってるその変革っていう言葉「変革への道」って言ってるんですけども、まあ、他のところでも変革っていうネームを使おうとしていてただやっぱりちょっと引っかかるなと思っていろいろ人と話してるとやっぱり女性の方に聞いたら「やっぱ変革ってとっても男性っぽいよね」とかねあと結構とんがってる名前だよねとか。でやっぱり名前一つ選ぶだけで呼び込む人たちとか馴染む人たちも変わってしまうのでやっぱり使ってほしい人たちにこう気持ちいいネーミングが必要なので僕もだから変革ってまだ一部悩みながらどんどんいろんなとこで使っちゃってるんでちょっとちょうどこのネーミングのこと考えてる最中なんですけども。だから、まあ、家族から始めてもしリソースがあればもっと外の人たちあとはそのネーミングとかよく考えてくれる、まあ、ブランディングとかデザインの会社とかもありますのであのネーミングは大事なので時間とできる限りのリソースをかけていい名前を考えてください次のお便りはきしきさんからです
2: 10代や20代のゲストとのトークを聞きたいなと思いました若者の鮮度と発見が混ざると一波乱あって聞き応えがありそうです NFT やややメタバーースや AR やニューロ系などのトピックでお願いします
0: 本当に僕も自分より若い人特にあの10代20代の人たちと話すのがすごく好きでで MIT にいた頃は周りにも若い人たちがたくさんいたので、まあ、ほとんどの時間はそういう若い人と一緒だったんですけどなんとなく日本からずっと離れてたのと、まあ、帰ってきてからの仕事では。自分の年ぐらいの人たちと話すのが多くて悩んでるとこです。だからできる限りもっと若い人たちをここでいろいろインタビューして紹介したいんですけれども皆さんの中でも紹介してください。聞きたい人とかは自分は若い人なのでこういう意見がありますっていうのもお便りの方でお願いします。っていうわけで、まあ、実験的にこのポッドキャストの周りのコミュニティをもうちょっとあの引き込んでオーガナイズしていきたいと思います。そして、まあ、いろんな技術のお試しもそうなんですけれども、まあ、多様なあのメンバーのコミュニティを作りたいと思いますので、コミュニティの実験に参加したい人は、このお便りのフォーム以外にもう一つ、この実験コミュニティに参加するフォームがありますので、ぜひそこでその意思を示して、参加のフォームをフィールアウトしてください。そして参加者はこちらから選んでお知らせします。少しずつ人を足して、もっとちゃんと紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日はここまでですみんな聞いてくれてありがとうございますまた来週さようならデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジジーで新たなビジネスをを生み出すす仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。